0: Olá! Você está ouvindo o podcast das mensagens da Comunidade da Vila. Queremos convidar você para estar com a gente todos os domingos. Estamos localizados a duas quadras do metrô Faria Lima. Para mais informações, acesse comunidadedavila.org.br. Um lugar de encontro e reencontro com
1: Deus. Nós estamos no meio de uma série chamada de Dentro da Cultura, e não tinha como dar outro nome, porque nós acreditamos que não há outro lugar para se falar da cultura, senão de dentro da cultura. Lá dentro da cultura, às vezes a gente quer falar de fora da cultura, como se a gente não fizesse parte da cultura, do, do que é ser paulistano, do que é ser brasileiro. E a gente inventa uma outra cultura, cultura gospel, e essa não é uma da, da proposta da vila. Então a gente quis... É, fazer essa crítica de dentro da cultura e hoje eu gostaria de falar sobre multiverdades multiverdades se a gente falar um pouco sobre essa pluralidade de verdades que a gente vive e, e como isso reflete na cultura e o que a palavra de Deus fala sobre isso queria convidar vocês para abrir, abrir a Bíblia em, no Evangelho de São João capítulo 14 já no finalzinho da vida aí Jesus começa a revelar algumas coisas especiais para os seus discípulos e para nós. Então, queria convidar você a abrir o seu aplicativo, ou a Bíblia mesmo. A gente ainda tem Bíblia de papel? Você tem Dá um sinalzinho com a mão, assim só para eu ver, outro style, assim, isso é legal. Bom, bom, bom. Como devocional, eu não consigo ler Bíblia digital. Tem que destruir algumas árvores e ter meu, meu papelzinho. Vamos ler como igreja esse trecho João 14 de 1 a 13. Ah, espera só um pouquinho. Só um segundinho. Eu tenho que corrigir uma coisa aqui que era de manhã. Sabe quando você copia da Bíblia e cola, ele veio o título junto. Pronto eu falei, eu esqueci de corrigir, eu falei, eu vou para casa, aí chega em casa, você já sabe, né? Vamos ler como igreja o que a Bíblia fala de João 14, de 1 a 13, vamos lá.
2: João 14 Não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos, se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes lugar. E se eu forem lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus, Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Disse Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu, Você não me conhece, Felipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Digo-lhes a verdade. Aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho.
1: Pai querido, em nome de Jesus, nós pedimos para que o Seu Espírito Santo ilumine a Sua Santa Palavra e a gente possa receber, Senhor, da, da Sua revelação, Senhor, da, do que é do alto, do que a gente não consegue enxergar, por causa da nossa cultura, pela nossa vida e os nossos pecados, Senhor. nos Se revela, Senhor, hoje mais uma vez a nós, e a Sua vontade possa nos de, dar direcionamento. Em nome de Jesus. Amém. Cada encontro nosso a gente fala alguma característica da cultura. Hoje eu queria falar sobre essa característica que ela é um anestésico ah, para as anomalias humanas, os pecados humanos. É, é, eu vou falar, a gente geralmente, quando está dentro da cultura, ela já nos anestesiou, a gente cresceu com essa cultura e é muito difícil mudar cultura, mudar as coisas de dentro da cultura, é como é, alguém que entrou numa piscina, num lago, e estava muito gelado, e aí ele, ele, depois de um tempo, ele se acostuma e alguém chega, eu não estou fazendo uma analogia do casamento, só estou fazendo uma analogia do lago, da piscina, e alguém chega e fala, a piscina está boa, está gostosa, está tá quentinha, está boa, tô, tem certeza, tem aqui, ó está normal, estou brincando, e aí alguém pula, e aí ele sai assim, todo congelado, caramba, por que você falou que estava boa? Porque tá boa, e realmente, para o cara que está dentro da piscina, ele já se acostumou, está boa, anestesiou ele, ele sente isso, mas quem está fora, não conseguiu perceber, pelo menos por um tempo, é, que realmente aquilo está congelando, não está, muitas vezes, se você é membro da vila, você provavelmente já pegou a minha, a minha grande pergunta, quando vem os membros, a gente fala assim, olha, tem coisas que só enxerga, tem coisas que tem, quem está dentro de uma estrutura, de uma igreja, de uma empresa, não enxerga, só quem está fora. Tem coisas que quem está fora enxerga e, e quem está dentro não enxerga. Mas existe um, 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 um tempo especial que é quando alguém vem de fora e entra. E alguns meses, dizem que os especialistas são quatro a seis meses, quando alguém vem para uma igreja, ele. ele consegue enxergar o que é de fora e o que é de dentro, aquele ponto, por isso que sempre que alguém está se transferindo para cá, eu pergunto, o que você vê que a gente não vê na comunidade da vila que a gente precisa melhorar, e as pessoas ficam mal sem graça, não, está tudo bem, eu falo, não, você não está entendendo, é, não é porque você é especial, mas é porque você está num ponto especial, no lugar, e é exatamente isso, a cultura, quando nós estamos, estamos dentro, nós não conseguimos perceber as anomalias que nós vivemos. E uma delas é a multiverdade. Por um lado, e calma que a gente vai devagar aqui, que o Andor é, que o Santo é de barro, a gente vai devagar com o Andor. Por um lado, é verdade que tudo é relativo. Tudo é um ponto de vista. Aliás, como diria Ruben Alves, todo ponto de vista é a vista de um ponto. Então, tudo é relativo. Então quando, é engraçado, quando alguém acabou de casar, e ele fala assim, essa é minha esposa, e ele, a, a pessoa vira e fala, ela é a mulher mais linda do mundo. E aí você fala assim, não é a mulher mais linda do mundo. <risos> que, aí eu, eu, você anda para o lado e fala assim, falou que a mulher dele é a mulher mais linda do mundo. Aí o amigo começa isso e fala, é lógico que é a minha. E aí o cara, não é a minha. E quem está certo nisso? Não importa, essa é a grande beleza da beleza, da estética. Cada um dá o valor que está sentindo. E talvez para aquele cara tem que ser a mulher mais linda do mundo. E para mim não é. E deixou de ser uma verdade. Agora, eu estou usando um exemplo, exemplo mais, mais tranquilo. Sobre beleza. Só que a gente vai chegando com coisas mais sérias na vida. Coisas espirituais. Que aí nós vamos enfrentar um grande problema. Como é que a gente lida, como é que a cultura vai lidar com um Deus que é absoluto e uma criação relativa? Tudo que é criação já é pela origem da palavra, limitada, por isso é relativa. Ela está tá ali, a gente tem a, o, pontos de vista, estamos discutindo, às vezes estamos brigando. Isso cria um mal estar demais, ainda mais se você é de São Paulo porque se você tem a sua verdade, e aí você fala assim, alguém vem e fala, eu não acredito nisso, e aí sempre alguém vai falar, essa é a minha verdade. E não deixa de ser uma verdade. A tendência dos religiosos é falar, ah, não existe, só existe uma, mas geralmente é a do religioso. Pode perceber, na briga o religioso está falando, não existe uma verdade só, a minha. E o mundo está falando, existem várias verdades. Quem está certo? Nenhum dos dois estão certo. Nessa briga aí, a, a briga está errada em si. Porque é que nem aquele adolescente que fala o seguinte, é, que é, tomou um fora, a menina ou o menino tomou um fora, se tranca no quarto, e está tá super triste, falando, mãe, eu tô com vontade de me matar, eu estou com uma tristeza de morte, e aí vem alguém mais velho e fala, minha filha, para com isso, que ridículo, você está chorando por esse homem, você é isso, essa dor é desse tamanhozinho para a vida de adulto, um dia você vai ter que pagar boleto, você vai pagar, cara, aí você vai ver o que é dor na vida, e vai não sei o que, e aí, e a gente tende, quando a gente está em outra ótica, a desprezar quem... a verdade de alguém que está vivendo, por isso que o índice de suicídio entre os adolescentes é grande, porque as pessoas não acreditam na dor que eles estão sentindo, e para eles, naquele momento, não importa se você já passou e viu que é besteira tomar um fora, ela ou eles estão vivendo dores de morte, de desespero, e isso é relativo, é, mas para ela ou para ele, é verdade, é isso que a gente não pode desprezar como religiosos, essa é a tendência que a gente faz sobre tudo na vida, eu não costumo fazer isso, mas hoje eu trouxe um vídeo, e talvez você não se ofenda com o vídeo, tá? Se não, se não bater legal para você, talvez não possa ser bem digerido. E essa é a minha intenção. Mas é um vídeo antigo, provavelmente quase todo mundo já assistiu. E eu queria discutir com vocês. Pode já ir trocando, assim. Eu queria discutir com vocês um pouco sobre esse vídeo e sobre os problemas da cultura. Como a, como a cultura vai assimilar múltiplas verdades, se a gente, se nós, por exemplo, acreditamos que só existe um Deus? Então a gente queria que você desse uma olhada nesse vídeo aí e a gente conversar um pouco sobre ele, essa provocação.
0: Ah, meu Deus! Tá perdida? Tô um pouco. Você morreu? Que? Desencarnou. Vai parar aqui. Você é quem? Deus. Eu sou Deus, Deus, Deus. Oh, ha, ha. Como assim vo você é Deus? Assim. Sendo assim. Ó, toda civilização acredita em alguma coisa, não é?
2: Uhum.
0: Alguma tinha que estar tá certo,
1: correto?
2: Uhum.
0: E não é que esse tempo todo, quem estava certo era o pessoal da tribo da Polinésia?
2: Caramba! Você como não
0: seguiu a risca, nossos dogmas, nossas estruturas linguísticas, você vai arder no infinito. Ô, oh, mas eu não sabia, eu não sabia É o mesmo o eu... papo de Gandhi, porque Gandhi falou isso e não colou. Como é que eu ia saber que o deus polinésio era o deus certo? Você não ia saber. Você não ia saber. Você escolheu Deus... Deixa eu ver aqui... Judite... Católico. Errou. Errou feio, errou feio, errou rude. Não tem algum jeito assim... Cara, não encosta assim, em Deus. Sim, pra, pra me redimir. De acordo com a doutrina, se você dançar esfregando o peito e a barriga no chão, você se redime. Opa! Vamos lá! Oh! <risos> Você acreditou, cegonha? Pode subir, menina. Pode subir. Você acredita que eu fiz isso com o Tereza de Calcutá? E ela debatia, babava. Então quer dizer que eu fui à missa todo domingo, eu não traí meu marido, eu dei meu dinheiro pros pobres e tudo... Otária! No céu só tem polinésio. Iebi, Camargo. Adoro. Vem cá, é, qual é a crença de vocês, Polinésios? Porque lá embaixo, ninguém tá sabendo disso. É, o meu povo em terra, ele é meio. Como é que eu posso? Wanamins, 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 Wanamins. É um pessoal de tribo. Mas eu tenho certeza que daqui a pouco a palavra vai chegar em todos os homens. Isso é um absurdo, porque as pessoas lá né, embaixo têm que ter o direito de saber o que, 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 que elas têm que fazer ah, pra. não, é, eu tive essa mesma discussão com o João Paulo II, Papa. Não levou lugar nenhum. Eu vou pro mesmo lugar que Hitler. Tá pensando negativo. Pensa que você vai para o mesmo lugar onde vai estar Einstein. Tá bom. Eu posso fazer um pedido? Quando o Malafaia morrer, posso me dar notícia?
1: O pessoal, pega no pé do Malafaia, né? O objetivo não é falar do Malafaia, ok? É interessante que... Esse vídeo incomoda muita gente, né? Esse vídeo, ele, ele mexe com a gente. Se não mexeu com você, tem alguma coisa errada. Porque esse vídeo, primeiro, que todo humor, ele se permite. Não se ofenda, não é Deus. Espero que não é a representatividade, tá? Ele é divertido, ele é muito divertido. É, mas, assim... No Todo humor ele tem essa liberdade de provocar com algumas verdades que a gente geralmente não provoca. Eu, por isso que eu gosto muito de humor, sou filho de humorista e trabalho bem com humor. E esse vídeo é um vídeo para satirizar dos cristãos, se eles estiverem errados, ao é jeito que vocês se comportam. Vocês tratam os outros como, como é esse jeito. E isso daí incomoda demais, porque se existe uma só verdade, e eu quero deixar aqui que eu acredito que existe uma verdade, isso aí está incomodando alguém. Se esse vídeo que foi feito para nos incomodar, também a mensagem da fé cristã pode estar recebendo, sendo recebida dessa forma para outras pessoas. E isso é preocupante. Por isso eu queria falar algumas coisas sobre esse vídeo, e depois a gente vai para o texto, que é o que mais importa para a gente. Mas é importante a gente refletir sobre uma crítica dessa, porque talvez a sua teologia, e eu falo mais, a teologia popular cristã, essa crítica faz muito sentido, porque a religião ela tem disso. A religião ela tem essa sátira que geralmente ela pinta um Deus, uma caricatura de Deus, um Deus que é sacana. Eu não estou falando do nosso Deus, eu estou falando do jeito que a religião pinta, que é mimado, impessoal e cheio de regrinhas sem sentido. É isso que geralmente vai, a gente vai, vai querendo, é, é, um, é um Deus, a religião pinta um Deus que é sádico, ele quer que você se, você está orando, não, agora você precisa se arrastar um pouco mais, você precisa sofrer, você precisa ficar sem comer, para orar, para orar. aí eu vou ouvir a sua oração, você precisa ficar, você precisa, você não, precisa ficar sem fazer sexo, você precisa fazer, você precisa se penalizar, para que eu, ah, agora sim, esfrega no chão, os peitos no chão e dança, que aí agora... A você acha que é, e, aí ele... e é um Deus que, que, que zomba, é um Deus que está o tempo todo, é, realmente puxando, e, e, e a religião ela é cruel quando ela vai, mas geralmente esse Deus ele é assim com quem discorda, se o seu Deus tem prazer em mandar a gente para o inferno, ele não é o Deus da Bíblia, então você pode ficar tranquilo que não teve uma blasfêmia agora, porque o Deus que é revelado, de, não pode dar adjetivos, em nenhuma forma, para Deus, mas a Bíblia se ousa chamar de Deus como amor, e essa é a verdade, que a gente precisa agarrar, para que todas as outras verdades façam sentido, por isso, primeiro o que a gente queria falar de dentro da cultura é, geralmente a cultura vai assimilando as religiões, e ela vai fazendo primeiro, ela vai ridicularizando, ou ela vai amenizando, então o que acontece, ninguém de dentro da religião acredita que todo mundo salva, não importa, esse papo é de quem não acredita em nada, é um papo da faculdade acadêmica, não acredita em nada, então vamos assimilar todas as, as fezes, os meios de fé, e aí a gente vai, nessa forma, realmente, é, a, a, tudo, é importante você ter fé, você também não importa no que, isso ninguém que tem fé, que está dentro pensa assim uma segunda coisa que eu queria dizer é que quando a gente vai olhando esse vídeo se a gente for fazer um paralelo com a Bíblia, essa menina já foi para o inferno e ele não é Deus, ele é Satanás sacaneando ela, e é exatamente isso, porque esse Deus é o inimigo de Deus é o cara que está com prazer de acusar, é o cara que vai, vai é, zombar, tirar, e aí ele vai, vai trazendo, e talvez ele até, ela, ele até atenderia o pedido dela, mas ela já se foi, e é interessante quando você pensa nisso, opa, se você, é, é lógico, eu não estou dizendo que o autor tentou pensar nisso, mas como diria Chico Buarque, depois de você ter é, música é igual filha, Algumas vão para o mundo e você não tem mais controle. E essa obra de arte, para mim, ela representa muito Satanás. E às vezes a gente está cultuando uma projeção nossa, porque a gente acredita que nós temos a verdade de um Deus desse jeito. E por último o que eu queria dizer, eu acho que isso tudo vem de uma necessidade da gente provar a nossa fé na sociedade. E eu queria dizer um negócio para vocês tudo que se prova, deixa de ser fé, se você um dia provou que Deus existe, não é mais pela fé, Tomás de Aquino, um dos grandes teólogos da igreja católica, ele fez os cinco argumentos ontológicos, para provar a existência de Deus, depois vieram outras pessoas, e conseguiram desfazer, não existe como provar, nem sequer que Deus existe, aí você fala, mas Marcos, eu sei que Deus existe, aí as, essa prova é outra, é aquela que Deus fala, vem e prova-me, como comer um bom, um bom brigadeiro, e aquilo enche, você fala, isso aqui é bom demais, e a pessoa de diabetes fala, nunca provei, não sei como é bom, você precisa provar para ver, mas aí já não é mais prova científica, mas também não quer dizer que se, porque não se prova que não existe, por isso que é fé, por isso que às vezes é uma fé teórica, ou na teoria, assim como, bom, assim como alguns querem provar, a evolução, mas não tem como ter aquela prova, a gente também, tem a fé, em outras coisas, como a fé em Deus, mas o texto, é bacana, e eu queria, antes de entrar no texto, falar uma coisa clara, às vezes a gente pensa, multiverdades é coisa da pós-modernidade, dos dias de hoje, mas na época de Jesus, já se vivia muitas multiverdades, na época de Jesus, as pessoas, era ela, a cultura a helênica, a cultura grega estava por lá, e cultura grega é multiverdades, muitos deuses, muitas crenças, o tempo todo, Jesus, os seus discípulos, e Paulo principalmente, ele pregavam um o evangelho, para uma cultura que acreditava em várias verdades, e sabe o que aconteceu? Sabe por que, que Paulo foi morto? porque Paulo era um dos maiores persegui perseguidores do, do, da fé cristã, a fé em Cristo, e aí um dia Jesus aparece para ele e fala, Paulo, você está me perseguindo, sério mesmo? E Paulo, tá, o que, que você quer que eu faça? Eu vou usar você, e a sua vida, e a sua dor, para mostrar que meu nome é grande. E aí Paulo começou a pregar para os não judeus, os gentios. E sabe o que aconteceu? Que é interessante, porque Jesus era um judeu, a fé estava ali no judaísmo, entre os não judeus, na cultura da multiverdade, a fé cristã explodiu. Porque, se você tem um amigo que acredita que em várias verdades, o que ele precisa é do Cristo. E isso vai explodir. E quando a fé cristã explodiu entre os gentios, os judeus não aguentaram e mandaram matar Paulo, porque eles não aguentaram que a mensagem podia ser para os não judeus, para nós, e chegar até os confins da terra. Por isso que quando Jesus vê a multiverdade, ele fala o seguinte, ele fala aquela frase muito forte, que fala assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essa daí é uma das frases mais fortes. Não precisa nem ser cristão para saber que Jesus falou isso. E ele é, é categórico em dizer que ele é o caminho, a verdade e a vida. Só que como ele fala isso? Como é que ele revela isso? Ele não fala assim, olha, vocês podem acreditar o que quiser, mas eu sou a verdade. Jesus ele não veio revelar uma teoria, vocês já pensaram nisso? Jesus teve três anos de ministério, se eu sou consultor de Deus, eu, de Jesus, eu falo, aumente isso aí cara, primeiro, primeiro vem na, na era da, do YouTube, A pensou, Jesus ia virar um YouTuber, meu Deus do céu, por isso que ele passou longe daqui, e aí ele fala, Jesus se você tem uma verdade, uma revelação, escreve, ele não escreve nada, Jesus não escreve uma folha, o único lugar que ele está escrevendo é naquela vez, na, na areia, interessante, ele só escreve onde o mar vai apagar, a arte de Jesus é temporária, e aí ele está ele escrevendo, mas ele não escreve nada, mas fala Jesus, então fala com pessoas muito letradas que vão escrever tese, ele fala para pescadores, o que que isso vai trazendo para você? É que a verdade que Jesus trouxe, não é o que a gente fica brigando, com nossos amigos, com quem não acredita, nem sequer em Deus, existe uma coisa a mais, e Jesus fala, olha, presta atenção, vocês estão aí, querendo conhecer a Deus, conhecer o Pai, Jesus, me leva aonde está o Pai, eu falo, cara, estou aqui, eu estou aqui, eu sou o caminho, a verdade a vida, e ele é o único caminho que leva ao pai, ele fala, ninguém vem ao pai e é vem ao pai, a não ser por mim eu sempre falei, isso aqui está traduzido errado, é assim, eu sou o seu caminho, a verdade a vida, ninguém vai ao pai a não ser por mim, como se Jesus fosse uma balsa você senta dele ali tchan, tchan, tchan. toma aqui, céu como se ele viesse buscar quando você morresse, ele fala, não quando você me abraçou você, você veio ao pai quando você comeu comigo, ceiou comigo, você veio a Pai. Só existe um caminho e esse caminho ele ele é interessante porque ele Jesus está falando assim, olha, eu quero fazer uma analogia. Na casa do meu Pai há muitas moradas, há muitos quartos. Interessante, né? Ele Jesus podia fazer qualquer analogia, ele decidiu usar quarto, vamos lembrar que na época de Jesus, não era igual hoje, cada um tem seu quarto, hoje a maior vitória de um adolescente é conseguir o seu quarto, né, A sua lá é o lugar de descanso, só coletivo, o que ele está dizendo assim, ó, na casa do meu pai, é um palácio, há muitos quartos é só um palácio tinha, eu vou lá e vou preparar, e eu vou voltar, para pegar vocês, então ele não só está falando sobre ir ao céu e não, mas aqui ele está iminente da cruz, então ele está falando, eu vou até a cruz, porque os discípulos perguntam, mas aonde você está indo Jesus, a gente não sabe aonde você está indo, ele fala assim, o caminho que eu vou fazer, eu vou, mas eu volto, e aí eu resolvo, ele resolve de forma existencial, mas ele também está falando sobre o céu, sobre uma, algo muito mais profundo, um caminho a ser traçado, um lugar a, a, a ser seguido, é tão ruim estar perdido, e, e na verdade a gente inventa várias verdades, porque a gente quer esconder a nossa solidão de estar perdido, uma vez, é, aqui em São Paulo você tem que usar o Waze, né, ou qualquer outro similar para andar, e uma vez uma amiga minha falou assim, o Waze é um Deus terrível, que castiga todo aquele que não obedecer, cara, pareceu deuses, deuses brasileiros, né? paulistanos, e aí a gente, e, e é verdade, eu peguei assim, esses dias eu estava indo no caminho, e eu falei, sabe quando você olha assim, o Waze, tá parado, o Waze está mandando ir reto, isso aqui, não, você, ah, não, até parece, aí você desliga e vai, tum. e aí você vai vendo o Waze falando, mais cinco minutos, mais dez minutos, mais meia hora, e aquela, eu lembro direitinho da minha angústia de, caramba, eu, eu queria tanto chegar ao caminho, e essa angústia, é, é pra, e aí eu começo a criar teorias para dizer que eu estou certo e o Waze está errado. Você já criou essa teoria? Eu, uma das minhas teorias é que o Waze compensa, primeiro que assim, não sei se você já pensou, o Waze compensa melhor quem mais usa ele. ele eu acho isso, porque não dá para ele mandar todo mundo para um lugar bom porque esse lugar bom fica ruim a partir do momento que ele mandou todo mundo para aquele lugar, certo? Não é? Então o que ele faz? Quem me usa pouco eu vou mandar aqui pela marginal. Ele se mandou pela Marginal, você não é um bom usuário. Os premiados, o que gastou alguma coisa, o que usou sei lá quem, minha outra empresa, toma aqui. Ou então, ele vai gastar 10 minutos, vai. Mas não vou contar para ele, mas ele vai passar na frente de um patrocinador que, que ele tem potencial. Teoria da conspiração? Talvez. Mas com a minha sensação de estar perdido, eu crio multi multiverdades isso anestesia a minha dor existencial, por isso que a nossa cultura cria multiverdades, porque a gente não quer assumir que está tudo errado, que estamos perdidos, e isso a gente não vai deixar, ter alguém que está nos controlando, porque a partir do momento que você acredita no GPS e agora eu não estou falando do GPS, estou falando de Deus, mas eu vou falar de GPS, a partir do momento que você crê no GPS, você tem que entregar a sua vida ao GPS, assim, tá bom, eu confio em você, eu sou um ignorante, me ensina o caminho, e é exatamente isso que Jesus fala, ó, deixa que eu sou o caminho, para de querer lutar na tua vida, para, ó, tão muitas coisas que podem trazer satisfação na sua vida, Viu? eu não acho que é só Jesus não, religião, filosofia, estudo, tem gente que tem um, tesão em estudar, eu não entendo, mas assim, carreira, prazeres, aventuras, tem gente que vive para viajar, sabe assim, essa, é, é aquele jeito velho de falar mal da nova geração, essa geração, você paga uma passagem de avião, ela te rende a alma, você fala, ah, o que passa um perrengue num país horrível, eu viajei, o que importa é viajar, conhecer, expandir a mente, muitas coisas dão prazeres, mas só uma coisa leva o caminho a Deus, e para o vazio que existe, divino na tua alma, é o Cristo, porque o Cristo, ele não só leva a Deus, mas ele é o caminho, ele não é um lugar a se chegar, ele é o destino final, por isso que ele é o caminho, e aí ele pula para falar, eu sou a verdade, e o texto fala, o texto que Jesus está falando nesse contexto, ele está falando uma coisa interessante, se você realmente me conhecesse, porque conheceriam também o meu Pai, já agora vocês o conhecem, e o têm visto, quem me vê, vê o Pai, como vocês podem dizer, mostre, mostre para mim o Pai, interessante que Jesus agora, ele vai falar sobre uma verdade, mas é a verdade mais linda do mundo, ele está se revelando a sua natureza divina, porque nenhuma verdade liberta, a verdade na cultura, ela amarra, ela aprende, ela nos aprisiona. Eu tinha, eu tinha uma... uma eu, eu sempre pensei, como é que vai ser no céu? Uma, um pouco da, da nossa religião é, caricaturada, infantilizada, que a gente cresce. E eu sempre pensava assim, que no céu nada vai ser... Vocês devem ter aprendido isso, né? Nada vai ser oculto, tudo vai ser revelado. Então, eu sempre imaginei que quando eu morresse, ao invés de estar ali... Eu ia para um lugar onde tinha um telão bem grande, e aí eu sentava ali na frente e aí começava a entrar todo mundo que eu conheci. E aí, ah, oi mãe, que todo mundo, que legal! E aí alguém ia chegar aí e falar: agora no telão, todas as verdades de Marcos Botelho. Pagava a luz e começava pecado por pecado. Só eu que tinha esse negócio? E aí vem o versículo. Nada que foi oculto não será revelado e falado dos telhados das casas. E aí eu tinha esse negócio de ser humilhado e. E, e aí, olha, olha como é que era a minha teologia. No final, depois que todo mundo já se levantou e foi embora, até a mãe. Quando a mãe vai embora, é que é tudo mesmo. Porque tem pecado que o seu amigo falava, ah, eu só, só sabia. Aí vinha um outro, e eu não sabia. Não, acredito que você fez isso comigo. Foi, foi também. Aí chegava no final, Jesus falava, passou bastante vergonha? Passei. Tá, é ridículo. Então agora pode entrar, vai, eu, eu te perdoo. É um Deus que tem que passar uma vergonhinha para receber um perdão. A gente não quer nada, a gente não sabe receber as coisas de graça, a gente tem que passar. E talvez você tenha isso, porque assim, que verdade é essa que liberta? Se eu for passar agora no telão as verdades do último mês sobre a sua vida, não vou nem a vida toda, você ia se sentir oprimido, inseguro, preso, presa, ou você ia falar, uhul, que da hora, vai passar tudo na minha vida, que eu não falei para ninguém, e aí você talvez, você... lógico que não, verdade só aprisiona, verdade... odeio pessoa que é estúpida, e se esconde atrás da verdade, é assim, a pessoa vai, te ofende, fala, desculpe, eu sou sincerão, não, tu é estúpido, você não é sincero, porque a verdade em si não é uma qualidade que atrai ninguém. Ela só repele, ninguém repele, ninguém gosta de verdades. Mas quando ela vem com graça, quando ela vem com amor, opa, uma verdade amorosa nos impulsiona para cima. Porque a gente não gosta de mentira também. Eu tinha uma professora que era da pedagogia do 10 para tudo, sabe? O 10 do aluno, ela me adorava e eu lembro que eu, essa era no seminário, eu lembro que eu fiz um texto, eu queria ver, eu ia começar meu blog, e eu queria ver uma crítica, e eu não levei para ela, e alguém falou, ela é a sua professora de, de, de línguas, e de português, e você, eu não quero, ela vai me elogiar, porque a, a mentira também não nos satisfaz, bom Marcos, mas a verdade não satisfaz, é a mentira, mas vamos supor que Jesus chegasse e falasse assim, a partir de agora, eu quero trazer uma verdade que liberta, nesse telão, vai passar um filme sobre tudo que Jesus fez de bom, tudo que ele fez na vida, toda a verdade sobre Jesus, mas no lugar do rosto de Jesus está o seu rosto, e aí Deus entrasse e sentasse aqui, e ele começasse a olhar, e ele ia olhar para você e falava, caramba Marcos, eu não acredito que você fez isso, você alimentou esse, essa multidão, não, não foi eu não, foi Jesus, está errado, isso aqui é uma edição, não, é você, aí você fala, não, e aí você começa a, a ver esse vídeo, e, e aí Deus vai te elogiando porque você foi, e você foi com, com amor que nunca tinha se visto, você morreu numa cruz, e Deus falou, você é o meu filho amado, e aí você começa a olhar, e, e você mesmo começa a acreditar que, caramba, eu vivi essa vida, e a sua vida era perfeita, uma vida de sacrifício, uma vida igual a de Jesus, você iria ficar feliz ou triste? A verdade de Cristo que liberta, não é a verdade de quem você é, isso a lei faz, Paulo vai dizer, a lei me mostra quem eu sou, mas o Cristo revela quem eu sou nele, por isso que Cristo ele fala, quem vê a mim vê o pai, não existe diferença, quem vê a mim vê o pai, e ele fala para você, vocês podem estar em mim, um dia alguém vai olhar para você e vai ver me ver, essa é a notícia, a verdade linda, que fala, pô, sério que um dia alguém no céu vai olhar para mim, por isso que não vai ter o telão da vergonha, todo mundo vai ter a consciência de Deus, sabe que não prestou, não tem o telão da vergonha, o telão é o contrário, o telão é o do Cristo, olha o que Cristo fez, por isso que por toda a eternidade a gente vai cantar, é bendito é o, é o cordeiro que tirou o pecado do mundo porque é uma boa notícia, não é um, não é um Deus que está torturando você até a hora que você fala, chega, então agora vem, é um Deus que fala, é amor, é graça, eu morri para que vocês tenham vida, vida em abundância, essa é a verdade do Evangelho, essa é a nova aliança, bum, viva com isso, não existe, Não, ah, mas Marcos, é essa é a vida, é uma verdade libertadora, conhecereis a verdade libertadora, e você nunca mais será escravo, nem do seu pecado, nem da lei, ele é a fonte de vida, e é interessante que existe esse negócio, da, da fonte de vida, que ele fala assim, olha, você, é, eu estou com meu pai, meu pai está comigo, e, e a gente começa a perceber, que não só quem vê Jesus, está vendo o Pai, mas também é espacial, Jesus é um lugar, eu tô, estou tô com, com, com o Pai, eu tô com o Pai, como é que você está com o Pai? Você está aqui, não, mas o Pai também está comigo, e a gente, eu estou com você, e eu estarei com você até o confim da terra, quando Jesus fala, eu sempre estou com vocês vocês estão comigo, como assim? Eu não estou entendendo isso Marcos, é relativo? É, essa semana a gente teve local alienígena. Oh, depois vocês assistem as bobeiras que eu falei lá. Contou desde a minha época de infância com contatos com extraterrestre. Mas foi interessante que eu, eu comecei a ver esse negócio de espaço. É tão grande. Anos-luz. Gente, a gente não, não, é muito... E é desesperador. Porque assim quando você vai começar a estudar o universo, aí você olha... Você começa a ver que as estrelas que, que você. A maioria das estrelas que você vê já morreram, já explodiram, mas está chegando. E elas, a luz está andando em anos-luz, chegando. E aí eu, eu, eu vi um astrônomo que ele falou o seguinte: se você hoje, é o Neil Tyson, se você hoje conseguir viajar por um buraco de agulha, está ficando complicado, né? Sabe assim, Star Trek, a dobra? Um buraco de agulha, porque não dá, se a gente for, é tão, tão, tão longe que a gente morreu. Mas se você, hoje a gente conseguisse teletransportar por uma galáxia, uma galáxia chamada M11, que está a 46 milhões de anos-luz daqui. Eu não sei que... Eu não, eu não entendo esses números grandes. Se o Fantástico não transformar em carros populares, eu não sei quanto é. Eu preciso disso. Mas, assim, essa... Eu, sou, eu adoro Fantástico. Esse universo... Que ele, ele explica as coisas para mim. Esse universo, esse universo, essa galáxia que está a, a 46 milhões de anos-luz, se você conseguir se teletransportar para lá, no planeta, pegar o, o, um, um telescópio, mirar, nesse exato momento, mirar para o planeta Terra e olhar o planeta Terra, você vai poder assistir o, o, o meteoro batendo no planeta Terra e entrando em extinção os dinossauros porque a luz está chegando lá agora, desse episódio aqui, aí quando eu ouvi isso, você começa a perceber que espaço, tempo é relativo, mas Jesus já está falando isso, eu estou com o pai, não, você está aqui, eu tô com... isso é tão relativo, mil anos é igual a um, um, é igual a mil anos, meu amigo, aprenda, Cristo é um lugar acolhedor, por isso que ela é a verdade, por isso que a verdade, ela acolhe a gente, ela acolhe de forma especial, você sabe que o meu filho está tendo problema, eu estou tendo problema com o meu filho, ele me rejeitou depois que, que nasceu a, a mais nova, meu filho tem três anos, a fazer quatro, ele está meio, meio charopão comigo, não quer nada comigo. Cara, hoje, eu te juro, ele só me chama para limpar a bunda dele, mas mais nada. Eu juro que ele foi no banheiro, falei, vai chamar você. É o pai. Eu falei, só para isso mesmo. Mas tem uma coisa, tirando limpar a bunda dele, que eu faço que ele assumiu que não é. Porque tudo é mamãe. É que é Mamãe. Mas ele quer uma coisa que é o... Ele, ele fala assim... Mamãe, conta as mesmas histórias. Papai é criativo. Aí eu... Não, deixa eu botar você para dormir. Aí eu sentei e falo... Filho, papai sabe todas as histórias do mundo. Pode escolher qualquer uma. Fala o tema e eu vou puxar a história. O problema é que 90% é com cocô. Vocês já estavam contando. Eu fiz a versão Alligator de cocô. Que caiu um cocô e ele voltou um super-herói. Eu conto, eu conto essas histórias. A mamãe fala... Não... Vamos contar de Jesus. Assim, também é bom, mas... E aí eu estava contando as histórias, e as minhas histórias têm assim, uma coisa que não é nada criativa. Todo final das minhas histórias, todo final das minhas histórias, é, o menino volta para casa, deita do lado do pai, dá um beijo para o pai e dorme. É assim, assim, e aí ele, sou eu. O cocô sou eu, papai? Não. Só aparece, filho. E aí, antes de ontem, na sexta-feira, contei essa história, e ele pulou na minha barrigona e falou, eu tenho o melhor pai do mundo, e, pum, abraçou, e eu, ah. você sabe que a vida são feitas de poucos lugares, aquele lugar eu não queria sair, e eu, ele sempre pergunta, papai, você vai dormir comigo, eu falo, vai, é uma mentira que vai sair no telão no final da minha vida, porque quando ele dorme, eu ponho ele, eu levanto, e aquele dia eu abri assim a porta, e falei, sabe o que ele falou, Natália? Que ele tem o melhor pai do mundo. Sabe por quê? Porque essa é a verdade que importa. Você, você acha que eu vou ficar discutindo com meu filho? Filho, você veio de mim? Filho, as coisas têm que ser feitas comigo. Filho, olha, aprende, eu sou seu pai, você tem que dividir, sua mãe não aguenta. Filho, valoriza aí, porque eu estou meio carente. Filho, não, eu só quero que um dia, de vez em quando, você pula em cima de mim e me abraça e fala, eu tenho o pior pai do mundo, Jesus é esse lugar, é esse lugar dos relacionamentos, por isso que se você quer falar, Jesus, o próprio João fala, se você fala que ama a Deus, mas não ama o seu próximo, você não encontrou esse lugar, porque esse lugar é quando alguém abraça você e você gosta, da pessoa fala, Pum, encontrei o Cristo Porque essa é a verdade que importa Não podemos botar gente briguenta Para querer falar que Deus é verdadeiro É verdade o cristianismo A gente bota os os caras que vão fazer apologética Os bringuentos A gente tem que pôr quem sabe abraçar Porque quando vem um ateu Vem alguém que não concorda E fala, eu não acredito Vem cá, dá um abraço Eu amo você não acreditando Pum Porque é esse lugar o lugar do amor, o lugar do acolhimento, é tão poderoso isso, é tão poderoso isso, que Jesus fala o seguinte, o Cristo fala, olha, eu digo a verdade, ó a verdade aí de novo, aquele que crê em mim, fará também as obras, que eu tenho realizado, e aí ele fala, fará coisas ainda, maiores, do que estas, porque eu estou indo, para o Pai, olha que interessante, como assim, Jesus, você está falando que vai chegar gente, que vai fazer coisa mais que você, não Jesus, você ressuscitou, Jesus, você curou, Jesus, você andou sobre as águas, você desapareceu e apareceu, você morreu na cruz, ninguém vai fazer nada maior que você, e aí Jesus olharia para nós e falaria, você não entendeu nada, os discípulos estavam impactados com, com o que o Evangelho estava fazendo, e o que Jesus está falando é assim, se vocês crerem em mim, isso que vocês estão vivendo aqui vai ir para a Judéia, até os confins da terra, vai ir lá para São Paulo, e vocês podem viver esse pedaço do céu, e vocês vão viver coisas maiores, porque eu nunca cheguei lá, Jesus nunca pisou aqui de carne e osso, mas ele está aqui, por isso que eu acredito na comunidade da vila, como um espaço de esperança para essa cidade, não só a comunidade, mas todas as igrejas que confessam Cristo como salvador, e é por isso, que a verdade que você precisa conhecer, é o abraço de Cristo, é o caminho que, de segurança, é a verdade que liberta, a fonte de vida, Baixe sua cabeça, e eu gostaria de orar com você e por você, e eu gostaria de orar também pela nossa ceia. Senhor Jesus, obrigado Senhor, porque o Senhor é a verdade que, que nos liberta, Senhor. A gente, a gente não adora um Deus egoísta, que tem prazer em nos punir, que nos acusa... Senhor, a gente, o Senhor nos se revelou como um Deus que é Pai, que entregou o Seu Filho, o amor maior. E o Seu Filho falou que quem vê o Cristo vê o Pai. E nós conhecemos e temos livre acesso a Ti. Porque estamos em Cristo. E Cristo está na Tua igreja. Senhor, ao, ao estar perante a ceia, Senhor temos esse pedacinho, Senhor, do que a nossa fé representa, o corpo e o sangue. E Senhor, queremos fazer disso um, um ato de um lugar, aonde se encontra na casa, naquela casa que o Senhor preparou com aposento, um lugar de descanso, um lugar aonde a gente pode chegar e ficar. Essa casa onde o Senhor se revela. Em nome de Jesus, Senhor, queremos engrandecer o Teu nome, Senhor. Senhor, se, há, se há alguém aqui, Senhor, que não conhece a Ti, Senhor, que em nome de Jesus, o Seu Espírito Santo revele, e ele possa ou ela possa saber da presença do Espírito e do Cristo que morreu na cruz, e que essa verdade a tome, Senhor, completa. Em nome de Jesus, louvado seja o Teu nome. Amém. Amém.